0: Hallo liebe Freunde, bevor es heute mit den Vinyl-Stories losgeht, noch einen kleinen Gruß von unseren Sponsoren, die verschiedene Getränke im Angebot haben und diesmal soll es um die Getränke aus dem Hause Rutte gehen. Das ist eine Familie, die seit sieben Generationen äh, Gin und Geneva herstellt in Holland. Schon 1872 haben die damit angefangen und dann hat äh, der Chef der Familie Simon Rutte exotische Früchte und Gewürze aus Niederländisch-Indien äh, importiert, eben nach, nach Holland in die Niederlande und dann äh, konnten sie damit ihre, ihre Ginevas und ihre Gins machen, die so ganz besondere Geschmäcker immer haben. Und äh, das war damals so, dass der so erfolgreich war mit dem ganzen Schnaps, dass die hatten eigentlich einen Kaffee und haben gesagt, na, das brauchen wir nicht mehr, lass uns mal lieber darauf konzentrieren. Und dann ist es äh, glücklicherweise dazu gekommen, dass die Familie Rutte gesagt hat, so, wir konzentrieren uns jetzt nur noch aufs Gin und Geneva brennen, damit die Leute da irgendwie auch ein ordentliches Produkt auf den Tisch kriegen. Und das ist bis heute so geblieben. Und äh, diesen, diesen leckeren Gin und Geneva den gibt es überall, wo es gute Getränke gibt. Handgemacht, tolle Flaschen, sie super aus. Und wenn ihr Lust auf einen feinen und edlen Tropfen habt, dann probiert doch gerne mal die Getränke aus dem Hause Rutte aus. Vielen Dank übrigens, dass ihr uns hier mit den Vinyl-Stories unterstützt. Und äh, jetzt kann es endlich losgehen. Gerion Klug und ich, Nils Bokeberg, reden über Vinyl. Viel Spaß. Vinyl-Stories, der Podcast. Mit Gerion Klug und Nils Bokelberg. Heute Wort. Am Anfang. Am Anfang war das Wort. Ja. Mit dem Satz mussten wir jetzt anfangen. Warum, Nils Vogelberg? Äh, großes Mediengesetz, Gerian Klug. Ähm, wenn man äh, ein, ein Medium in einem Medium über etwas spricht, was mit Wort zu tun hat, muss man immer diesen Satz zitieren am Anfang dessen, was man tut.
1: Das, und der, der Prämisse folgst du, weil du ein ganz normales Herdentier bist. Ja.
0: Du bist gar nicht so autonom, wie ich dachte. Ich, hallo? Ich doch nicht. Nee. <lacht> <lacht> ich ich, ich, ich habe nicht meinen Führerschein. Ja, aber das ist ja auch das. Wie soll ich denn da autonom sein? Ja, weil Hitler auch keinen hatte, oder warum? Ja, aber war Hitler autonom?
1: Nee, ich glaube, die Nee, ich will dich ja auch nicht ins Fahrwasser von Hitler jetzt schmeißen. Ja. <lacht> Nur weil du auch mal eine Eigenschaft ins hast, die Hitler, ins Brackwasser von Hitler, weil du eine Eigenschaft hast,
0: die Hitler auch hatte: Bart. Bart und kein Führerschein. Ja, das stimmt. Äh, nee, äh, ja, achso. Was, Hallo. Hat, was hat im Dritten Reich ein Führerschein gekostet? Was denkst du? Viel.
1: Vergleichsweise oder wenig, weil man die Autobahn quasi besetzen wollte oder nicht?
0: Während oder nach der Inflation? Ich Während der Inflation wahrscheinlich 100.000 ja? Milliarden ja. Mark. Ja, aber wurde das Volk
1: dazu angehalten, auch zu fahren? Das ist eine gute Frage, weiß ich nicht. Um die Autoindustrie anzukurbeln?
0: Aber war die, ja. Hm. Gab es
1: schon Autobahnparkplätze?
0: <lacht> <Und lacht> gab schon den Standstreifen <lacht> ja, gab's das alles schon Standstreifen es gab ja habe ich zuletzt erfahren die 555 schon die die erste Autobahn in Deutschland als erste Autobahn in Deutschland gilt okay. ähm, und es wird äh, und Hitler hat versucht sich die so ein bisschen unter den Nagel zu reißen dass die 555 verbindet Köln und Bonn ist das ist aber weit. ist die Autobahn zwischen Köln und sind so, was sind das, 40 Kilometer oder so. Mhm. Und das war so eine erste Autobahn, einfach um das auch mal zu testen und so, wie das wie man sowas baut und ob das irgendwie geht und ob das cool ist und so. Und das hat damals äh, Adenauer unter anderem als Bürgermeister von Köln noch mit initiiert. Ähm, und dann kamen äh, Hitler und die Nazis und haben gesagt so ja, äh, nö, wir haben das gebaut. <lacht> also so haben sich das so, als wenn es ihr verdient und sie hatten gar nichts damit zu tun, aber haben sich dann damit geschmückt und daher äh, rührt noch heute die Legende, dass Hitler die Autobahnen gebaut hätte, was aber, oder erfunden hätte, mehr was aber Ach, gar nicht stimmt, ja. Weil, ja. Es, weil es, weil die 555 zwischen Köln und Bonn die erste Autobahn war, die aber nicht von Hitler gebaut wurde. wieso heißt die 555? Keine Ahnung. Das können unsere Hörer wissen. <lacht> 555
1: bei Isos, keine strümpfe Ja. Mal wieder eine tolle Frage für die Hörer. Falls da draußen welche sind, schreibt uns, warum die Autobahn, die erste Autobahn 555 hieß, ohne nachzugucken natürlich. Und zwar die Hörer von Vinyl Stories. Herzlich willkommen. In unserem Podcast heute am Advent. Ja. Draußen liegt Schnee. <lacht>
0: Wir Mal, sitzen im sehe. moppeligen Vinyl Room des 25-Hour-Hotels in der Hafen City von Hamburg. Zu Hamburg. Zu Hamburg. Von zu äh, Rebek im Habeland.
1: Und wollen heute über, und deshalb hat Nils auch diesen klassischen Satz gesagt, diesen Bibelspruch, am Anfang war das Wort, über Wortplatten reden, ja. über Sprechplatten, über überhaupt äh, äh, Sachen, die ohne Gesang auskommen. Wort im äh, Pop. Oder Wort so? im Pop und Wort auf Schallplatte. Ja. Was natürlich naheliegt, weil wir alle damit begonnen haben, Wortplatten, äh, Wortplatten zu hören als Kind, nämlich Märchenplatten. Das ist klar, was aber dann natürlich interessanter wird, oder nicht interessanter wird, aber ein, Z ein Zweig der Wortplatten sind Politplatten, Nils, ja. die ja. früher gerne gemacht wurden. Das ist vollkommen aus der Mode gekommen, aber früher wurden Reden von Politikern, zum Beispiel die berühmte Richard-von-Weizsäcker-Rede, gern auf Platte veröffentlicht und Mal verkauft, bieten um sich eine Rede im Bundestag nochmal anzuhören. Ähm, natürlich gab es ja auch die Auswüchse oder ähm, Abzweigungen, wo der selige Bundespräsident Lübke, der mit Skandalreden auf sich fiel, wo dessen größte Fauxpas und ähm, Fettnäpfchen mal auf einer Platte versammelt wurden, die berühmte, ja. berühmte Lübcke-Platte,
0: die auch auf jedem Flohmarkt immer noch steht, ja. Was steht noch auf jedem Flohmarkt no, Wortplatten. Es gibt auch so Bundestagsdebatten, die hitzig geführt wurden in den 80ern, die dann wirklich noch auf Platte äh, gepresst wurden und dann haben die Leute sich das so zu Hause nochmal angehört. Du Düffeldoffel, hat zum Beispiel Herbert Wehner mal zu einem anderen Bundestagsabgeordneten Tatsächlich? gesagt. Tatsächlich, Düffeldoffel.
1: Tolles, tolle Beschimpfung, oder? Finde ich ja. Düffeldoffel <lacht> ich auch. Ja, Der war recht, recht kreativ. <lacht> da ging es ja auch noch ab zwischen Franz Josef Strauß und ja. Herbert Wehner
0: da war es auch nicht so, na, ja, das war schon anders als heute, aber trotzdem also diesen auch, Satz möchte
1: ich in unserem Podcast übrigens
0: gestrichen wissen. Ja, es ist auch, aber man stelle sich vor... Das war noch, das war noch. Nee, ja, das meine ich auch gar nicht. Soll gar nicht so eklig nostalgisch klingen, aber man stelle sich vor, es würde eine Schallplatte erscheinen mit einer Debatte zwischen Andrea Nahles, äh, äh, wen haben wir da noch, was haben wir da noch für Leute sitzen, äh, Andreas Scheuer äh, und... Und, äh, und den Piraten. Und den Piraten. <lacht> Wobei die die äh, die die Rants und die äh, und die Disse von äh, wie heißt er noch mal äh, Christopher Lauer ja. äh, im Berliner äh, Stadtsenat, äh, die er da regelmäßig irgendwie, wer ja, vom Leder gezogen hat, irgendwie einmal eingeschenkt hat, das wäre vielleicht sogar eine Veröffentlichung wert, da mal drüber nachzudenken, äh, die so zu sammeln und für und, mich jetzt nicht. Nö, aber für so Polit interessierte, keine Ahnung, das war schon immer ganz witzig und pointiert, was der da gemacht hat. Ah. Oder zuletzt hat ja auch, ich weiß gar nicht mehr wer das war, irgendeine Politikerin, war es nicht sogar die Nahles, äh, hat äh, in, am Ende ihrer Rede das Pippi Langstrumpf-Lied gesungen, aber so ganz schlecht. Ach ja, warum? Weil sie irgendwie, äh, ach so weil sie meinte, ja und sie von der Opposition, sie machen sich die Welt witte, witte, wie sie ihnen gefällt. Toll. Die so wie bei Pippi Langstrumpf. Ja irgendwie noch ah.
1: Kennst du eigentlich Kaki Langstrumpf? Nee, nee.
0: Kacki-Langstrumpf? Ja. Ach so, wegen Pipi-Ein. Oh <lacht> oh Wahnsinn. Die ich kenne, es gab mal einen, äh, einen, äh, einen Künstler, der hieß Reverend, wie hieß der nochmal? Reverend, der hat auf jeden Fall ein Lied, das hieß Abenteuer im pipi Kaki land Damit habe ich nichts zu tun. <lacht> das war ein sehr, sehr witziges Lied. Aber ich weiß nicht mehr, wie der Artist hieß. Naja. Ja, pipi Kaki see müsste
1: es ja geben, nach Titikakasee. Titikakasee? Müsste ja. es ja auch ein pipi geben. Aber warum? Nein, natürlich in der in der in der
0: lahmen Parodistenszene müsste, müsste es, müsste das geben. Achso, ja, das stimmt. Ähm, aber, das, aber das war auf jeden Fall erstaunlich, dass damals so anscheinend, also auch, ich meine, das ist natürlich auch eine Zeit, die so geprägt war noch von einer gewissen Ehrfurcht vor Politik, die es heute so vielleicht nicht mehr gibt, ähm, dass, dass so das Wort eines Politikers oder eines Präsidenten wie Weizsäcker, der ja auch so einen sehr präsidialen Habitus hatte äh, in allem, was er sagte und was er so getan hat und so, ähm, dass da der, der Respekt und die, und die, und das, und die, Wertschätzung eines Präsidenten und dem Wort, das er sagt, noch so viel gewogen hat, dass man, dass die Leute sich das auch mal auf Platte gekauft haben und dann irgendwie noch zu Hause gehört haben. Oder? Muss ja gar
1: nicht auf Platte sein, dass, dass sie den Wunsch hatten, es nochmal zu hören. Genau. Ähm, das betraf ja auch teilweise äh, Hörspiele für Kinder, wenn man sich an die an die äh, drei Fragezeichen hat, jeder gehört, aber es gab die deutsche Ausführung TKKG ja. von dem. Ich glaube äh, Stefan Wolf hat Stefan die Stefan Wolf, ein Typ, der äh, nicht auf der linken Seite des politischen ja. Spektrums stand, sondern in seinen Hörspielen eher die konservative Seite den Kindern nahegelegt
0: hat. Genau. Tarzan, Karl und Klößchen und Gabi die Pfote. Gabi die Pfote. Tochter des Kommissars natürlich und auch immer, immer von Tatern beiseite geschoben: Nee, Gavi, lass mich das mal machen, das müssen die Jungs machen und so. Du bist da zu schwach für. Und, äh, und Gavis Aufgabe war ja in jedem Hörspiel immer nur zu sagen: Warte, ich rufe meinen Vater an, äh, wenn, sie den, wenn sie die Gangster gestellt haben. Die Gangster waren meistens. die Gangster Südländer. waren meistens Zigeuner, äh, Südländer, Rumänen. Äh, also es war immer, es war so sehr klares äh, Weltbild, das äh, heute eher, sagen wir mal, in so Frauke-Petri kreisen zu finden ist. Ob Frauke Ja, war. ja. Also TKKG waren eigentlich die ja, Gabi T war T eigentlich F Frauke.
1: TKKF.
0: Genau. AFTKKG. Ja.
1: So. Aber du, ähm, ähm, was tatsächlich ja, dann in dem Zusammenhang erstaunlich ist, dass das ähm, gar nicht, also sehr ja, ewig nicht thematisiert wurde, dass das äh, derart festgefügtes konservatives Rechtsweltbild in die Kinderzimmer äh, gehieft wurde ja. äh, und die drei Fragezeichen, nun auch keine progressive Irrsinsidee, aber quasi dass der anarchisch, anarchische Gegenentwurf war, weil drei Typen am Schrottplatz gewohnt <lacht> haben, oder zumindest ihr Hauptquartier hatten am Schrottplatz, ja. was ja nun der, die Freiheit schlechthin ist, ähm,
0: mit Geheimgängen, Uh, irre. Ja, das war auf jeden Fall der liberale Gegenentwurf oder beziehungsweise äh, TKKG war ja eigentlich der Gegenentwurf zu den drei Fragezeichen, die gab es ja schon äh, vorher, aber ähm, ja, das also äh, äh, drei Fragezeichen, das war, äh, ich meine, es spielte auch in Amerika in einem fiktiven Ort in Kalifornien. Äh, namens Rocky Beach und das war natürlich als Kind vom Plattenspieler zu sitzen, war es natürlich das Allercoolste, sich Abenteuer in Amerika anzuhören. Als
1: und hast du jemals verstanden, was Alfred
0: Hitchcock eigentlich damit zu tun hat? ja <lacht> <Nee. lacht> Da habe ich auch lange drüber gerätselt. Äh, das war anscheinend einfach eine Lizenz, ne, die die sich irgendwie geholt haben. Das war, ist ja auch irgendwann weggefallen. Aber am Anfang war der ja sogar noch handelnde Figur. Also der hat den ja manchmal so Tipps gegeben und so und sie konnten den so anrufen und so. Ja, aber was sollte das alles?
1: Alfred Hitchcock ist ein, ist ein, ist ein Regisseur gewesen. Ja. Was hat er mit der
0: naja, Alfred Hitchcock steht ja per se Für Spannung. Für, ja, für Spannung, ja. für Mystery und so. Das, ja, das war, glaube ich, Haupt, die Hauptaufgabe, warum der so genamedroppt wurde. Ah. Um, und dann wird ja quasi auch noch so getan, als wenn, also ganz am Anfang kann ich mich erinnern, sollte man, glaube ich, auch noch denken oder sollte einem suggeriert werden, dass er die drei Fragezeichen geschrieben hat oder ja, gefunden genau. hat genau. oder so. Ja, genau. Ja. Aber erzählt von Jack Arnold oder hm. so, äh, David
1: Arnold, irgendwie so hieß der Typ, stand ja, immer vorne drin. Hm. Ja. Genau. Es gab auch eine legendäre Platte, von den drei Fragezeichen, nämlich die Platte mit nur der Musik. Ja. Das war so Synthi-Zeugs, äh, zu, zu den Anfangszeiten von eBay sehr gesucht und ja. äh, teuer. Glaube ich dann irgendwann auch mal Wahrscheinlich ganz normal wieder aufgelegt, weiß ich jetzt gar nicht, weil mich das nicht so interessiert. Ich bin noch nie zu einer dieser O2-Arena-Veranstaltungen gesehen, wo ja. die Sprecher der drei Fragezeichen nichts nee, anderes tun, nicht. als vor 12.000 Zuschauern Nein, ja drei nicht. Fragezeichen äh, ähm, nochmal vorzulesen. Was, ja. für ein, was für ein geniales Lebensberufskonzept äh, oder was für ein glücklicher Zufall für die drei, ja. äh, da mal in irgendeiner Kinderserie mitgesprochen zu haben, als Kind wahrscheinlich angefangen, ja, mitgewachsen sein. Der, und komplett das ganze Leben davon bestreiten zu können, dass sie mal
0: Justus Jonas waren. Also der äh, Oliver Rohrbeck, der Justus Jonas spricht, der äh, ist ja auch Synchronregisseur und äh, der spricht ja auch ganz viele, Er äh, der spricht, ist ja auch die deutsche Stimme von Ben Stiller zum Beispiel. Ah, ja. ähm, und äh, der ist sehr, also sind die alle drei, sind irgendwie auch gut im Synchrongeschäft. Ich glaube, nur von drei Fragezeichen könnten die auch nicht leben. So. Doch. Nee, glaube ich nicht. Einmal die O2-Arena im Jahr füllen. Davon kannst du ein ganzes Jahr leben. Die haben ja keine Kosten. Die wohnen ja am Schrottplatz. <lacht> ich glaube schon.
1: Aber die müssen ja noch nicht mal mit, mit einer Tüte da ankommen. Neben, neben, also, nehmen ja. gerade das Buch mit. Ein Buch, Mikro, für mich das Größte. Mit einem Buch und einem Mikro die O2-Arena füllen. Ja. Das ist noch weniger Aufwand als Mario Barth hat. Du bist der, größte, der meistverdienste Künstler, habe ich mal gelesen in Deutschland. Mario Barth? Nee, natürlich solche Typen auch. Ja. Aber als Musiker sind eben nicht die super erfolgreichen Dingsbums, ja. sondern Reinhard May, weil Reinhard May braucht nichts. Ja. Ein Spot, ein Mikro, eine Gitarre, ein Anschluss, das war's. Ja, Alle anderen Kosten fallen weg. <lacht> es gibt keine Lightshow, es gibt keine <lacht> Bühnenshow, es gibt kein, keine Deko im Hintergrund, es gibt eh keine teuren Mitmusiker oder ja. der ganze Quatsch. <lacht> äh, und im Endeffekt ist die der der der, 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 der Gewinn ja. den Reinhard einstreicht, äh, dementsprechend viel höher als bei irgendwelchen aufwendigen Shows, wo vielleicht mehr Leute kommen, aber wo die Kosten einfach expansiv sind.
0: Und macht er dann auch selber das Merch? Gibt es Reinhard May Merch? Weiß ich nicht. <lacht> <lacht> soll es geben, jeder Künstler sollte Merch haben. Was soll, hat Reinhard May so für Merch? Tassen? <lacht> <lacht> eine Freundin von mir hat mal... Kleine äh, Flugzeuge? Eine Freundin von mir hat mal einer Freundin geholfen, die den Auftrag hatte, sich neues Merch für Andrea Berg auszudenken. Das war damals die Piratentour. Und dann beauftragen die wirklich Leute, die sich für die Merch ausdenken, weil die Merchstände von denen so krass viele, viel Tinnif haben. Ja. Das ist so super. Dann haben die sich so Puppen und so Piratenschiffe ausgedacht immer, ja. wo dann immer so Andrea Berg draufsteht und so. Finde ich aber auch, für mich auch einen interessanten Zweig. Na, ja. Ich würde das
1: gerne machen. Für Andrea Berg vielleicht nicht, aber für, für andere.
0: Aber sich für Andrea Berg Merch ausdenken, ist doch super.
1: Ich sollte mir mal für äh, Steffen Hensler den ja. bekannten Fernsehkoch-Merch ja. ausdenken. Ähm, das Briefing war ungefähr so, Steffen Hensler, der Robbie Williams der deutschen Kochszene, <lacht> Komma, <lacht> braucht, äh, will noch eine Stufe höher ja. hinaus und braucht eigenes Merch, die, ähm, glaube ich, seine Show hieß damals Hauptsache lecker. Ja. <lacht> <lacht> und ich habe mir dann ganz viele Sachen mit Hauptsache ausgedacht zum Beispiel eine, ähm, eine Fußmatte, wo Hauptsache Besuch draufsteht <lacht> was ich noch gut finde, ich habe mir die auch selber dann gekauft, ich glaube kein anderer Hauptsache der Schlüsselanhänger, den habe ich auch jetzt mit, könnte ich dir zeigen da steht drauf, Hauptsache einer passt <lacht> also das unterste und niedriger geht es ja. gar nicht mehr, Hauptsache, Hauptsache und dann irgendwas dranhängen, Hauptsache es schmeckt ja. Hauptsache, ich glaube, die Sendung hieß gleich so: Hauptsache, es schmeckt nicht, Hauptsache lecker. Weiß ja. ich jetzt nicht mehr so genau. Ja. Und dann gab es so Tassen, Teller natürlich und ähm, so Sachen. Hauptsache, es tropft nicht und so. Für ein, also das, ist, das ist ein Wahnsinn. Es kam, glaube ich, nicht richtig zum Durchmarsch. Ja. Mit den Produkten, auch nicht mit seiner mit der Idee, die er da hatte. Ja. Er hat dann zwei, drei neue Restaurants aufgemacht, vielleicht eine andere Show gemacht. Ich weiß nicht, wie seine Kochshow jetzt heißt. Er kocht immer
0: so mit, glaube ich. Er ist ja jetzt Konkurrent hier in Hamburg, äh, weil neben ihm das Restaurant von Till Schweiger eröffnet hat oder irgendwie sowas. Ne? Die sind jetzt irgendwie neben ihm weiß Bahrain ich nicht, aber Hensler hat
1: den alteingesessenen, tollen Fischladen, äh, ähm, äh, wie heißt er jetzt noch? Jetzt komme ich. Äh, Wischer Daniel Wischer. Ja. Eine, eine Dynastie in Hamburg, was Fischrestaurants angeht, okay. den hat er aus der Innenstadt verdrängt, wie es unter Gastronomen wohl sehr unüblich ist. Nämlich ja. einfach mehr Miete gezahlt. <lacht> Und jetzt hat sich ähm, Daniel Wischer, die Fischdynastie, sehr bitter beschwert über den Fernsehkoch, Ach, der sie aus der Innenstadt vertrieben
0: hat. Da so viel zu ja. Steffen
1: Hensler, der nun wirklich nicht unser Thema sein muss. Du hast doch auch mal ein Kochbuch erfunden oder so. Ich habe auch mal ein Kochbuch erfunden. Ja. Das einzige erste Kochbuch, was man kochen kann. Und dann aufessen. Leider auch kein Welterfolg geworden. Schade. Sonst säße ich heute nicht hier, Nils. Ja, wir könnten gar nicht Wirklich miteinander nicht. reden. Wirklich nicht? Nee, ich wäre ganz normal in L.A. Ich würde einen Podcast <lacht> in L.A. machen. Aber wir könnten dann per Skype das machen. Wir könnten nicht aus L.A. zuschalten. Ja, könnte man machen. Aber würdest du an mich rankommen? Das ist die Frage. das frage ich dich. Würdest du mich an dich ranlassen? Man, wenn man so, wenn man jemanden hat, der um ein, eine Mauer baut, ja. ne? dann ist es sehr, sehr wichtig, dass man den, dass man eine Vertrauensperson hat, der um, der Absolut. ein guter Maurer ist, nämlich den die Mauer so durchlässig und undurchlässig baut, wie man sie gerne an hätte. An den richtigen Stellen, genau. Und das ist richtig schwierig. Einen mhm. Typ der oder eine Frau äh, zu engagieren, der eine mhm. semi semipermeable Membran um einen herum äh, hüllt, ja. die an den richtigen Stellen durchlässig ist, ist, glaube ja. ich, schwieriger als Alles andere. man sich das für Stars vorstellen kann. Ja. Glaube ich auch. Das. In Anführungsstrichen. <lacht> also wäre ich an dich rangekommen? Dich Jeder mal Zeit. Ganz, Du wirst jederzeit mich, Dich ruft man einfach ganz normal. Absolut. Auf Nummer an. Ja, ja.
0: Und du mit unterdrückter Nummer zurück? Ich, also ans Telefon gehe ich ja nie, sondern nee. mich erreicht man immer nur per Mail und so. Aber wieso gehst du nicht ans Telefon? Ah, ich finde Telefonieren. Lustigerweise finde ich, dass Telefonieren lästig geworden ist. Ich weiß nicht warum. Ich hab keinen aber am Spaß Anfang mehr. war das Wort. Mensch. Ja, ich weiß. Aber ich mag dann eh lieber das geschriebene Wort. <lacht> das ist irgendwie. Ich find, weiß auch nicht, warum. Ich mir ist Telefonieren ist mir irgendwie nichts mehr.
1: Ja, muss ja auch nichts sein. Muss ja ganz normal deine Pflicht erfüllen, ans Telefon gehen, wenn jemand anruft, wenn Polizei anruft oder so.
0: Ja, aber die können mir doch auch eine E-Mail schreiben. Was können die dir nicht? Die können mir doch auch eine E-Mail schreiben. Die Polizei soll
1: dir eine E-Mail schreiben? Das kann sie doch machen. Ja, weißt du, wie lange das dauert? Wenn irgendwas ist, wenn es brennt. Ja,
0: können wir doch auch eine, können wir doch eine WhatsApp schreiben. <lacht> ja, das... Stimmt, mit einem Bild vom Feuer, ne? Na, genau. <lacht> damit ich auch weiß, dass es stimmt das und stimmt. mir nicht irgendein Typ Scheiß erzählt. Geht ja Gibt hier immer so Telefonquatsch oder so. Da möchte ich auf reinfallen. Es gab sogar, glaube ich, mal Platten, äh, auf denen Telefonstreiche drauf waren. Oder es gab auch Platten mit so anderen Verantwortersprüchen. Dann sollte man äh, die Platte auflegen und seinen anderen Verantworter an die Box halten, damit man den Spruch auf seinen eigenen anderen Verantworter äh, äh, aufnehmen konnte. Ja. Das ist ein super aufwendiger Stuss von so Imitatoren, so Helmut Kohl-Stimmen. Ach so.
1: Ja, das stimmt. Es gab so Imitatoren. Ja, das ist gerade
0: keine Rufen Sie morgen wieder ja, Aber an. heute ist du? es ja
1: angesagt, wenn du eine Synchronstimme kennengelernt Wir ja. sind ja oft auf Empfängen. Ne? Ja, nee, wir sind oft auf Empfängen. Du, äh, du lernst so, ja, ja, so halbgare Schauspieler kennen. <lacht> B-Schauspieler. Ja. Die B-Schauspieler sind oft ja die Stimmen. Die A-Stimmen. Die A-Stimmen von bekannten Leuten. Ja. Natürlich werden die permanent gefragt. Kannst -ja. du mir nicht mal einen Anruf beantworten, naja, der Spruch? Ich habe mal die Stimme von Bart Simpson getroffen. Ja. Was eine Frau ist. Ja. Was Keiner T T weiß. Naja. Und natürlich wurde sie <lacht> immer noch gefragt, sprichst du mir denn mal was auf den, mein
0: Band? Ja. Naja, ja, das stimmt. Das werden die oft gefragt. Ich habe das Oliver Ross. Warst du nicht, ich das du nicht auch, mal auch mal Stimme von, von Nemo gewesen oder so? Ich, ich habe alle Stimmen bei Nemo gesprochen. Toll. Es gibt so eine ganz seltene, also muss man lange nach suchen, eine ganz seltene Kopie noch von Findet Nemo, wo ich alle Stimmen spreche. Ja, Findet Nemo. Disney hat sich aber dann dagegen entschieden. Die haben es dann nochmal neu aufgenommen mit vielen verschiedenen Synchronsprechern und ich bin da dann rausgefallen. Aber du bist doch
1: auch in dieser Blase, wo man so Sachen gefragt wird, da mal irgendwie jemandem die Stimme zu leihen oder nicht? Nö. Nein? Ehrlich gesagt
0: hat mich das noch niemals jemand gefragt. Ob das ist
1: ich ja erstaunlich. Da hast du aber irgendwie ein Leck. <lacht> also das ist zu dich dein, dein Netz, was du um dich ja, gesponnen hast. Vielleicht lässt sein. das dein ja, Agent ja. oder deine Agentin nicht durch. Vielleicht. Manager. Vielleicht. Aber vielleicht ich Weißt du, wie viel Geld das ist? Vielleicht. Weißt du, was da pro Wort bezahlt wird?
0: Ja, nix. Nee? Nee. für ein also, Synchronsprechen zu leben ist wirklich ein Ja, zu Knüppel leben. Hart. Jetzt
1: aber warum machen die ganzen Typen denn das?
0: Naja, die werden wahrscheinlich so star Besetzung werden wahrscheinlich schon gut bezahlt. Und das ist ja, natürlich ne? Promo. Toy Story.
1: Die Stimme von Nils Bokelberg.
0: Toy Story macht ich immer gerne. Vor allem der dritte ist echt ein toller Film.
1: Und die Stimme von Nils Bokelberg. Nils Bokelberg spricht dann irgend so ein.
0: Dann so ein quietsche entchen
1: So ein Bettpfosten. <lacht> Neben den Bettpfosten. <lacht>
0: Stimmt, das. das das kann ich mir auch gut vorstellen. Also
1: denkt doch mal drüber nach. Ich, ich wurde ja leider noch nie gefragt, Ja. weil ich auch nicht bekannt genug bin. Aber ich würde sehr gerne auch in den Bereich mal reinluschern. Ja. Du würdest auch gerne
0: alles machen. Ja. Ne? ja. <lacht> ich auch. Mein Lebensziel.
1: Einmal überall reingeluschert haben. Ich habe ja sogar mal, also ich in meiner Biografie, schreibe ja auch manchmal ähm, so, wofür ich schon geschrieben habe. Ja. Meine größte Freude ist natürlich zu sagen dann, dass man für die in der Zeit mal was hatte oh. oder irgendwie so. Aber die größte Freude ist dann immer dahinter zu schreiben, Kicker. Im <lacht> Kicker mal ja, was cool. veröffentlicht haben. Ja. Oder die Bandbreite einfach so, Brand 1, ja. Business Punk, aber auch Kicker. <lacht> <Ja>. <lacht> Weil ich im, nämlich mal einen Leserbrief im Kicker hatte. Ah. Und was hast du da geschrieben? In HSV? Nee, gegen Uli Hoeneß. Ah ja. Äh, damals ging es darum, dass Uli Hoeneß irgendwie 60 wurde oder 70, keine Ahnung, weiß ja. ich nicht mehr genau und äh, eine Endlosserie im Kicker für über vier Wochen erschien, wie geil Uli Hoeneß ist ja. und ich dann mal so ein bisschen den Stachel gelöckt habe und ja. mal gesagt habe, dass Uli Hoeneß also noch vor dem großen Skandal ja. mit, dem, ja. mit der Steuer und den Börsenspekulation ja. und dem Geld hinterziehen gesagt habe, dass Uli Hündes ganz normales dummes Arschloch ist, der äh, Miroslav Klose in, in der Tiefgarage in Bremen bestochen hat und Klose die letzten, nächsten, letzten drei Spiele der Saison kein Tor mehr geschossen hat, woraufhin ja. Bayern Meister wurde und so Sachen. Ja. Der hat ja mit allen Tricks gearbeitet, wie man ja, ja weiß. Und äh, äh, jeder sagt ja, dass ja, da, so musst du sein, das ist der beste Manager der, der ja. Liga, so also, das ist. Aber das stimmt ja alles gar nicht. Das sind ja scheißtricks. Ja. Unfairer Mist ist das, den die ganz Daumen
0: uns. in die Scheiße geritten hat.
1: So solche, Na. so genau, <lacht> so, so, solche Sachen, die man aber vergisst weil die ist zu dem Zeitpunkt zumindest immer noch einen heiligen Schein gewoben hat und ja. ähm, ich habe mich der Klaviatur oder dem Setzkasten der üblichen Ressentiments, die auf Kicker-Seiten, so äh, auf Kicker-Leserbriefseiten, so die Leser immer schreiben. Ja. Also du musst dann nur ein paar Sentenzen einfach kopieren, anderen Namen einsetzen, wirst und wirst sofort abgedruckt. Ja. Vollkommen egal, um wen <lacht> es sich handelt. Einfach mal die Stimme des Volkes. Ja. Und das Volk ist beim Fußball richtig noch Volk. Ja. Also kannst du einfach ganz normal die Argumentationsketten von, vom Volk benutzen, ja. vom Stammtisch. Ja. Und wirst sofort gehört. Gehört heißt in dem Fall, der Kicker <lacht> druckt sofort das ab, was du dir einfach zusammenklappbaust hast. Für mich eine große Freude. Kann ich verstehen. Das, ist, das sind das ist Worte, die. Gewicht haben. Ja. Gerion Klug hat gearbeitet für <lacht> Kicker, <lacht> Steffen Hensler. <lacht> Kicker und Steffen Hensler.
0: Ja, streich den Rest weg. <lacht> das reicht. Aber wo will ich noch hin?
1: Das ist echt eine gute Frage. Was kann, was kann man noch erreichen? Natürlich kann man in der Beef mal was machen. Oder in der Wild und Hund. Oder in der Schrot und Korn. Oder in der apotheken Da will ich überall noch hin da muss mindestens ein Satz, zwei, drei Worte müssen da von mir erscheinen.
0: Synchron sprechen, wie gesagt, wenn du Kontakte hast. Hast du ja offensichtlich nicht. Bitte. Aber ich soll dir die, die ich nicht habe, geben, oder was? Nee. Du sollst einfach, wenn
1: es darum geht, bei deinen Sektempfängen, wenn dann mal rechts der Manager von Findet Nemo und links der Synchronstudio Berlin steht, sollst du deine Hand heben und sagen, ich kenne da jemanden.
0: Aber übrigens, Hamburg ist ein sehr großer Synchronstandort. Aber den hat Sky
1: Dumont Total unter Kontrolle. Sky <lacht> Dumont spricht Zukunft alles. alles. <lacht> Wirklich wahr. Du hörst ihn jeden Tag im Radio.
0: Ja. Und, und, und wer möchte, eigentlich möchte ich das gar nicht. Aber die Stimme ist schon ganz gut von dir. Ja, die Stimme ist schon ganz gut. gut. Hat er schon ganz gut drauf. Fangfrage für den Cineasten. Ja. Natürlich jetzt einfach.
1: Welcher Schauspieler hat in den, erst, den drei erfolgreichsten Filmen aller Zeiten in Deutschland mitgespielt? Sky Dumont. Richtig. Und zwar in? Shoot des money to. Und? Uh, Otto. Richtig. Otto 1, Otto 2. Ah, ja.
0: Stimmt, Otto 2 war auch. Aber oh, war,
1: war Otto 2, dann Skydimo. Nee. Dann sagen wir einfach die ersten beiden erfolgreichsten Filme. Ah. Und ist Stanley Krubig Schauspieler.
0: Ja. Eisweit Schad. Wahnsinn. Was für ein Typ. <lacht> Und FDP-Mitglied. Ja, das auch. Das stimmt.
1: <lacht> Offensives FDP-Mitglied.
0: Und jetzt in Trennung lebend, ne?
1: Ist schon äh, äh, getrennt.
0: Ah, ja, ist schon getrennt.
1: Das ist was anderes als in Trennung. Ja, gehen. ja,
0: das stimmt. Aber ist ja nicht. Also Hat sein Haus ganz, auf Sylt verkauft. Die waren gar nicht verheiratet. Ja, die waren gar nicht verheiratet. Äh, du, wie heißt eigentlich seine so Frau? Mirja. Mira Dumont. Heißt sie du nicht Mirja? Doch. Doch ich glaub, ja, stimmt. Ich glaub, ja. Ja. <lacht> Sky. Achso, stimmt, mir fällt noch ein äh, zu Wortplatten. Ich hatte auch mal eine Platte mir am Flohmarkt geholt, äh, die fand ich sogar ganz interessant, so als Tondokument. Es gibt ja oft einfach so Tondokumente. Äh, abgesehen davon, es gibt auch ganz oft, äh, hatte ich auch mal zwei Platten. Ich hatte einmal eine Platte vom äh, Radiokommentar äh, des äh, WM-Finales 1954 und dann und wer von. wer schießt, ran, ran. Ja, genau. Mhm und von 74 das war glaube ich Harry, war das nicht Harry Tor, Fassbender Tor, oder so nee Harry Valerian Harry Michel, Valerian, also, genau oder Fritz
1: von Ton nee nee es war Harry Udi Valerian.
0: gab es auch auf Platte hatte ich auch mal auf Platte die, die den Kommentar zum finalen Spiel also das gab es außer als Tondokumente und ich hatte mal aber es
1: gab das ist ja aber kein, eigentlich keine Geschichte weil es gab es alles als ganz normal Tondokumente
0: ja ja aber dass es das als Schallplatte gibt ich, jetzt gibt das nicht mehr wird das nicht mehr als Platte also
1: ja aber das ist doch klar aber jetzt gibt es das als MP3
0: aber vier nee. MP4. Ah, glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass das. Ich fand das schon was Besonderes, dass es die auf Schallplatte gab, diese, 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 die Kommentare, die Spielkommentare.
1: Ja, das ist einfach den Moment des Erlebens im Fernseher nochmal, nochmal,
0: noch mal ja. zurückholen. Ja. Naja, klar. Vor
1: VHS. Und heute guckst du in der Mediathek und guck, guckst einfach ganz normal nochmal an.
0: Na. Na. wie warte ich meine Platte auf der waren quasi alle, äh, äh, also es war so ein Doppelalbum äh, zum Mauerfall und da haben die so die ganze äh, Live-Berichterstattung von Rias, das war ja der Radiosender in Berlin damals, äh, auf Platte gepresst, so in den Stunden, in den ersten Stunden nach Mauerfall sozusagen. Voll. Also wenn die so, die sind dann auf die Straße gegangen, haben so sogenannte Vox-Pops gemacht, also yeah. äh, Straßenumfragen, Leute interviewt und so, was sie jetzt gerade fühlen, denken und so. Und Vox, Vox Popoli, Vox Rindvieh. Genau. Ja, mein Vater einmal gesagt. <lacht> Und äh, das so auf Platte. Und das ist gar nicht so schlecht. Das kann man echt ganz gut hören. Das ist ganz spannend eigentlich. ja Und irgendwann hörst du die Mauer auch knirschen? Nee, da ist sie ja schon geknirscht.
1: Ja, aber hörst du die Spechte? Nee. Die waren dann noch nicht. Die Mauer kamen so. Drei, ja, oder die Wochen waren in einer,
0: in einer Ecke, wo gerade kein Mikrofon war. <lacht> man hätte das ja simulieren können. Man muss ja nur mit dem Kuli auf Holz klopfen. Dann hört ja. sich das an wie so ein Specht. Ich bin ja auch jedes Mal, wenn ich in einem Souvenirladen stehe und da so original zertifizierte Mauerstücke sind, das kann einfach nicht. Also es ist. Sorry. Ich halte das für Betrug. Ich nicht. Die sehen so komisch besprüht aus. und. Die weißt Ma du, wie lang die Mauer war? Ja, aber die war ja nicht nur so diffus besprüht, wie diese Stückchen immer sind. Das, das stimmt irgendwas nicht. Also, hast du
1: auch ein Stück von Christus äh, Reichstagsverhüllungstapete?
0: Nee. Äh, Stoff? Nee. Nee, hast du nicht? Du? Nee. Aber die, unserer, die Eltern unserer Podcast-Produzentin, die haben ein Stück von Christus äh, Reichstagsverhüllung zu Hause hängen. Zu Hause hängen? In so einem Rahmen, wo das extra draufsteht und so. Oder so ein Foto vom Reichstag. Zertifiziert?
1: Ich,
0: Natürlich.
1: Und hast du ein Stück vom World Trade Center?
0: Nee. Du?
1: Kennst du jemanden, der World Trade Center und Mauer hat?
0: gab's es Stücke vom World Trade Center? Gab es doch nicht, oder? Das haben die alle so kannst kann. du, du mal hinfahren was wegnehmen? <lacht> Hättest du damals? Ja? Weißt Nein. Das, haben Leute, das ist doch kein Andenken, das man haben will. Ja, aber Mauer? Ja, Mauer ist, ist ja Positiv besetzt. Das ist ja schön, dass die kaputt gegangen ist. Ach so, siehst du das? Ja, da will man dann ein Stück von haben, weil es schön ist, dass das zerbrochen ist. Aber selber im World Trade Center war es ja nicht schön, dass es das zerbrochen ist. Das stimmt. <lacht> Chinesische Mauer? Da darf man wahrscheinlich. Du wirst wahrscheinlich tot gefoltert, wenn du ein Stück von mitnimmst. Na, die dürfte aber auch langsam bröckeln. Na wahrscheinlich, ein paar Steine können sie eigentlich mal raushauen und dann so klein hauen und dann, wie sie es ja früher immer gemacht haben, auch so bei Gebeinen von Heiligen, es gab irgendwann im Mittelalter oder so, waren so Reliquien, also so Stücke von Gebeinen von Heiligen, so der Number-One-Verkaufsschlager, also in so Städten wie Köln und so am Dom irgendwie, ja. weil im Dom ja, ja die Heiligen Drei Könige liegen sollen ja. äh, und St. Ursula nebenan in der Kirche, äh, die mit ihren äh, 11.000 Jungfrauen Köln gerettet hat und so, ähm, äh, da sind heute noch die Knochen groß aufgebahrt, ähnlich wie in den Katakomben in Paris, in St. Ursula, in dieser, in dieser Kirche in Köln. Und da gab es einen Regenhandel mit so Knochen, Stücken damals. Und dann wurden, wurde aber auch einfach alles Mögliche als Knochenstück verkauft. So, war, war das eh scheißegal. Auch,
1: auch Elfenbein.
0: Ja, Waren ja, ganz Elefanten, die durch Köln gelaufen sind, irgendwie die Hauer rausgebrochen.
1: Ach, das ist Elfenbein? Ich dachte, das wäre so ganz dünn, so ein. So ein also die Elfen haben ja so ganz dünne.
0: Es wächst in so dünnen Fäden. <lacht> am Baum. Ja, deshalb dachte ich, ist das so teuer. Ja, ja stimmt, hast ja nicht recht. <lacht> nee, aber das, waren, äh, das war auf jeden Fall eine äh, ganz schöne Platte, diese, diese Mauerfallplatte. Ähm, ich habe mir gut gefallen. Und was mir auch noch eingefallen ist zu Spoken Word oder yes. zu, zu Wortplatten. Yes. Äh, wir haben ja auch zuletzt schon über Humor geredet. Ist natürlich auch ein großes Wortgenre. Ja. Ähm, und ich hatte mal in der Mickey Mouse. Ich habe äh, sporadisch die Mickey Maus gelesen, ich war eigentlich eher ein Yps-Leser. In der Yps gab es mal eine Schallfolie als Gimmick, äh, ein extra Song für die Yps aufgenommen, der hieß Mackie Spaghetti. Äh, ich heiße Mackie Spaghetti, lange dünne Nudeln sind mein Leibgericht, hat er immer gesungen. Ähm, das war dann ein extra Gimmick, aber es war halt ein Song. Und in der Mickey Maus war irgendwann mal eine Schallfolie, da waren zwei, dreimal Schallfolien drin, aber irgendwann war eine Schallfolie ähm, drin von Didi Hallerforden. Mhm. Äh, extra für die Mickey Mouse, wo man äh, sich dann den Palim-Palim-Sketch anhören konnte. Und ich glaube noch einen anderen oder so. Das war auch so ein, so ein interessantes Experiment. Also klar, die Schnittmenge von Didi-Fans und mickey Mouse lesern ist zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich hoch gewesen. relativ hoch ja. gewesen, würde ja. ich, würd ich auch denken. Aber äh, das war was Besonderes, dass man da plötzlich an so eine Didi-Platte und das in der Mickey-Maus eine Platte war, war natürlich sowieso was Besonderes und cool irgendwie. Ob es das alles mal wieder auch auf Platte gibt. Was ja
1: schon wieder ein bisschen wiederbelebt wurde, ist das auch tolle äh, Genre Jazz und Lyrik. Ja. Auch eine ähm, eher vergessene Kunstform, äh, Lyrik zu rezitieren, ja. meistens durch bekannte Schauspieler oder Schriftsteller ja. äh, und dahinter äh, ähm, Blue Notes zu spielen ja. <lacht> von einem äh, Jazzorchester oder Jazz von einer jazz Jazzkombo. Ja. Großes großes Ding mal gewesen, so dann hat Peter Rühmkorf äh, Bert Brecht gelesen oder so ja. oder den Ulysses ja. und dahinter vergleichsweise zusammenhanglos hat eine, hat eine erstklassige Jazzband, die aber ein bisschen nach hinten gemischt wurde ja. ähm, in den Schwarz im Studio im Schwarzwald äh, Jazz gespielt, was ja. auch immer für Jazz, keine ja. Ahnung. Ähm, Jack Palminger hat das wiederbelebt, das äh, Genre mit seiner Reihe Jazz und Lyrik, wo er auch eine tolle Jazzband, die er ein bisschen mehr einbindet in den Vortrag, ja. <lacht> als die <lacht> das damals vielleicht gemacht haben. <lacht> ähm, und hat der ganzen Sache das Blasierte ein bisschen we weggenommen oder das Bildungsbürgerhafte, ja. äh, was damals echt sehr nasehoch alles ja, daherkam. Ne? Also ja. die bessere Musik ist Jazz ja. und die bessere Literatur ist natürlich Hochliteratur. Ja. Und beides zusammen Besser geht es ja gar ja. nicht mehr. Das war die Idee. Ebenso wie die Idee, eine Popmusik durch Sinfonieorchester aufzuwerten, ja auch eine total kranke, naja. krude äh, Mistidee ist, ja. äh, gab es bei Jason Dürig auch diesen Zweig, der zum Glück, zumindest wie er da so ausgeformt wurde, abgestorben ist. Ja.
0: Ähm, <lacht> Jason Dürig-Platten hast du nicht gehabt. Nee, ich hatte nur eine äh, ohne Jazz. Ich hatte äh, Kin Kinski, <lacht> Kinski spricht ah, Kinski Villon. Kinski
1: spricht Villon. Dann natürlich die, die berühmten Streits von Kinski gab es auch auf Platte. Ja. Also äh, Kinski als Bibel, Bibelrezitator. Ja, was dann der ja die wollte ich mal haben. Und selige ich. Ben Becker na, auch mal später ja, nachgemacht ah,
0: hat. Uff, aber die, also die, äh, die, äh, diese Jesus-Tour von Kinski auf Platte, die wollte ich mal haben, aber ich hatte nur Kinski spricht Villon. Ich bin so wild nach deinem Erdbeermund. Genau. Was gab es noch von Kinski? Keine Ahnung, gab bestimmt noch einen. Ich glaube, der hat einfach auch so noch mal irgendwelche, irgendwelche Klassiker vorgelesen ja. oder irgendwelche äh, Gedichte rezitiert oder sowas. Da hat er, glaube ich, einiges gemacht. Der war sich ja für nichts zu blöd.
1: Der war sich für nichts zu blöd. Wenn <lacht> man länger über diesen Satz nachdenkt, Das ist fast so gut wie der Satz vom Rhetorikprofessor Walter Jens: Ich habe in meinem Leben vielleicht eine Flasche Bier getrunken. Denkt mal da länger drüber nach. Vor allem denkt mal länger über das Vielleicht. Nach.
0: Also, wenn er eine Flasche Bier getrunken hat in ja. seinem Leben, ja. dann weiß er es. Aber vielleicht meint er dass er so viele kleine Biere in seinem Leben auf sein Leben verteilt getrunken das ist, hat, dass das vielleicht eine Flasche Bier ergibt. In der Summe. Ja. <lacht> Aber wäre er dann Rhetorikprofessor <lacht> in
1: Tübingen gewesen, wenn er sich so ungenau ausdrücken würde? Vielleicht ist das ja gerade sehr präzise ausgedrückt. Ich habe in meinem Leben vielleicht eine Flasche Bier getrunken. Ich kann es auch anders betonen. Ich habe in meinem Leben vielleicht eine Flasche Bier getrunken. Dann wird wieder ein ganz anderer... Sockel draus. Ja. Ich habe in meinem Leben vielleicht
0: eine Flasche Bier getrunken. Ja, das, ist was anderes, das, stimmt. das ist was anderes. Ich habe in meinem Leben vielleicht eine Flasche Bier getrunken. Ich habe in meinem Leben vielleicht eine Flasche Bier getrunken. Ich habe in meinem Leben vielleicht eine Flasche Bier getrunken. Das Man ist, kann das richtig ist, lange drüber nachdenken. Na, das das ist, ist dann
1: doch ein richtig rhetorischer <lacht> Fuchs gewesen, Walter Jens. Das stimmt. Es gab auch die tolle Single, weil Walter Jens fällt mir immer Josef Beuys ein. Ja. Sonne große statt Sonne statt Reagan Sonnenstadt ja. ist ein großer Hit, der kein großer Hit war, <lacht> der stimmt. von einer Kölner Band so, äh, im Umfeld von Kane, glaube ich, sogar vertont wurde, aber leider kacke ist. Ich habe neulich nochmal reingehört. Das Gar nicht so
0: gut, wie man dachte. Nee, nee, war schlimm. Schlimm, schlimm. Hat er für die eine, Grünen, das sollte ja so die Grünen-Hymne genau, werden. Genau, ne? so
1: eine Grünen-Hymne werden für den damaligen, äh, gerade äh, intronisierten, äh, gegen den damalig gerade intronisierten äh, US-Präsidenten Ronald Reagan, Na. der die Nachrüstung stark betrieben hat und es ging darum, Sonne statt Reagan in einer Genau. sollte das werden. War, war es, es ja
0: auch. Waren die Musiker, waren das nicht so diese, das aus dem Flo de Cologne Umfeld? Das ist dann doch nicht Kane, ne? Ne, das ist ja eher so dieses, es gab ja Flo de Cologne, war so also eine ganz bekannte äh, Protestband aus Köln, die so sehr polit, diese, die, diese, polit, äh, diese Politmusik
1: Vielleicht habe ich mich da auch getäuscht und denke, das war Kane. Ja, kann sein, ist ja auch und so was. was, so was so ich habe gedacht, das ist vielleicht schöner für Joseph
0: Beuys gewesen, eine gute Band gehabt zu haben. Über Protest und dagegen und polit können wir einen anderen mal an dieser Stelle sprechen. Ich bin, du weißt es, grundsätzlich gegen alles. <lacht> Im Falle eines Falles bin ich erstmal gegen alles. Zitat Schiffmeister. Aber dafür bin ich schon. Ja, sehr gut. Also für diese
1: die Idee, die du gerade da ja. äh, in den Raum reingeworfen hast.
0: Dann äh, sagen wir an dieser Stelle Tschüss. Feier ja noch einen schönen Advent, Nils. Du auch. <lacht> Danke, Jürgen. Und äh, ich will nur, also nicht, dass nachher einer jetzt in den Kommentaren, ich meine, in den Kommentaren darf man schreiben, was man will. Was einem gefallen hat, was nicht gefallen hat, was gefehlt hat, was nicht gefehlt hat. Wenn ähm, Was nicht gefehlt hat, wäre ein langweiliger Kommentar. Aber äh, kann gerne alles reinschreiben, was man möchte. Aber ich will nur kurz sagen, ich hatte aber mir im Hinterkopf noch kurz überlegt, ob wir vielleicht noch kurz in die, in die Wunderwelt und Materie der Geräuschplatten eintauchen. Aber da kann man eigentlich gar nicht viel zu sagen. Ich wollte es nur mal erwähnt haben, auch Geräuschplatten sind im Grunde genommen zumindest keine Musikplatten und waren ein großes Genre, bei dem so der heimige heim, heimische Diaabend äh, mit so Plätschergeräuschen ja. verschönt wurde, wenn man irgendwie das Meer gezeigt hat oder so. Ja,
1: das stimmt. Ich habe eine Platte, die äh, nur, wo nur Gewitter drauf ist.
0: Oh, das ist aber entspannt.
1: Ist tatsächlich. Äh, ja. Stormy Night heißt sie, glaube ich. Ja. Ist sehr entspannt. Also das Cover zeigt eine Frau äh, hinter Glas, mh, hinter äh, regenbesetzten Fenster. Bisschen sexy, bisschen erotisch. Man kann sich schon denken, dass das in die Richtung
0: Erotikplatten eher geht, wenn da ein Gewitter die ganze Zeit drauf ist. Ja, und äh, dieses Genre noch angerissen habend, verabschieden wir uns aus dem 25 Hours Hotel und äh, zünden nun eine weitere Kerze auf dem Adventskranz an. Mit dem Podcast, wie heißt er denn? Vinyl Stories. Und wieso heißt er denn so? Weil es hier um Geschichten über um und Vinyl geht.
1: Und was haben wir auch gleichzeitig hier während wir das alles sprechen, schreiben wir auch ständig mit und
0: veröffentlichen es auch in einer Zeitung. Richtig. an einem Bugesin. Das auch Vinyl Stories heißt und mehr darüber kann man erfahren auf vinyl.tv. Du kennst dich aus im Internet Das Internet ist meine zweite Hosentasche. wie in deiner Stimmhöhle. <lacht> Alles klar, tschüss